1: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Zona de Expertos en el Área de Empoderamiento. Mi nombre es Erika Briceño Bris, como ustedes me conocen, y por supuesto que les damos la más cordial bienvenida hoy a un programa más, ¿verdad?, con, con nuestro activista de la conciencia, que siempre me da muchísimo gusto recibirlo. Recuerden que estamos a través de www.radiomex.com.mx, a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, por donde quiera nos pueden encontrar como Radiomex, y el tema del día de hoy, el poder de la palabra. Presento a mi amigo, bueno, confidente amigo, activista, experto, Ricardo Rico. Rich, ¿cómo estás?
0: Hola, muy buenos días. Pues bien aquí, ya con frío, ¿no? Ya con un clima como de diciembre, desde hace unos ah, semanas. ya rico. Sí. <ríe> la gente que está en frío, sí. Yo soy más fuego, yo soy más de calor pero también a, a, hay que aprender a disfrutar todo, fíjate, la gente siempre se queja de, de lo que le gusta y cuando hay un clima que no te gusta, también es un área de oportunidad para adaptarnos, para ver más allá, para eh, como, así como tiene sus beneficios el frío, también tiene sus beneficios el, el, el calor, yo ahorita por ejemplo me estoy tomando un cafecito calientito rico, ahorita ya es época de ponche también, entonces también tiene sus beneficios el frío.
1: Claro, es bien rico. Bueno, yo soy de frío, porque pues nací invernalmente, pero, pero qué rico a la gente que ahorita, por ejemplo, precisamente está en camita y nos puede estar escuchando y viendo a la vez, pues bueno, maravilloso. Compártanos, compártanos, porque de verdad, este tema es muy importante. Ya habíamos tocado el poder de los pensamientos, el poder de lo que a veces eh, pensamos y llevamos en nuestra mente, pero ahora viene el poder de la palabra, que precisamente las palabras son importantísimas y pueden mover desde sentimientos, emociones, estas fibras que llevamos aquí adentro, y que esto nos resulta desde niños, ¿no? Desde, por ejemplo, cuando nos contaban un cuento, ya eh, eh, las palabras hacen que tú, empieces a crear en la imaginación pues muchas cosas, pero también a partir de que vamos creciendo, las palabras tienen un gran poder en cuestión de las intenciones que llevan. De esto nos platicará Rich porque creo que es muy importante sobre todo eso, las intenciones que le damos a las palabras eh, creo que es el poder que llevan ahí. ¿Cómo ves? Oye, ya estamos ya estamos en Facebook Live, por lo tanto, vamos a saludar a la gente que se está conectando. Gracias por estar con nosotros. Siempre es un gusto poder recibirlos aquí en su casa, en su casa Radiomex, y por supuesto, en la familia de Zona de Expertos. Hola a todos los que se están conectando. Compártanos, porque vamos a estar hablando, como les repetí, eh, el poder de la palabra, ¿sale? Así que, bueno, pues Rich... Eh, cuéntanos cuéntanos qué poder tienen las palabras toda la
0: razón, fíjate que, que cuando estaba preparando justamente este el programa pues lo quería ver desde todos los puntos de vista, desde todas las perspectivas como bien dices, las palabras construyen o destruyen, fíjate la responsabilidad que tenemos y de que es algo que no, no tenemos muy concientizado a veces nos dejamos eh, somos impulsivos y me incluyo a veces en un momento de emoción, por eso es, es ir eh, vamos a ir desmenuzando, eh, porque la palabra es la consecuencia de todo un proceso cognitivo que tenemos, ese proceso viene desde las creencias, desde los pensamientos, por eso es de que al diseñar pues esta serie de programas, quisimos primero abarcar el, el poder de la mente, el poder del pensamiento, para poder ver las estructuras mentales que tenemos, y cómo esas estructuras mentales las vamos a ver el día de hoy, se convierten en palabras, que se convierten en acciones, que se convierten en muchísimas cosas porque es como un efecto dominó. Entonces, es bien importante eh, justamente el poder determinar esto, el podernos hacer consciente de, de, de todo lo que lleva, porque es bien importante y también saber, porque eso es algo que, que, que me gustaría compartir el día de hoy, el poder de la vibración del sonido, que, es, que eso ya es, nos vamos a meter un tema un poco más científico, y quisiera empezar con un experimento que hacen, pues ponen un bowl de agua en diferentes lugares, en un lugar donde eh, se, se hace oración, en un templo, lo ponen en un hospital y lo ponen en, en otro lugar donde es también donde hay, juegan niños, donde hay mucha alegría. Y esta vibración del sonido hace que cambie la materia del agua de una manera positiva o negativa. ¿Por qué les digo que son experimentos científicos? Porque mucha gente lo asocia con creencias. Es que tú crees en la energía. No es creer en la energía. La energía es real. Es 100% real. Yo, cuando empecé a estudiar el cuerpo humano, Bri, te platico, a mí me sorprendió y era algo que yo ignoraba completamente: que nuestro sistema nervioso funciona a través de la energía eléctrica. Esa energía eléctrica, la gente que nos está viendo, que está que porque atrás tengo una luz, eh, es energía eléctrica. Entonces no son, no son cuestión creencias, es cuestión de hechos 100% comprobados. ¿Qué quiere decir? Que ya hubo una hipótesis, que ya hubo eh, cientos de experimentos que comprobaron esa hipótesis. Entonces es bien importante saber que todo lo que salga de nosotros va a tener una vibración positiva o negativa y con base en eso vamos a construir algo que se llama realidad. Entonces fíjate de la importancia, también vamos a abarcar nada más para dar esta introducción y ya después irnos puntualmente, vamos inclusive a abarcar cómo nosotros oramos o pedimos o agradecemos, cuál es la narrativa de vida que tenemos de nosotros mismos, cómo describimos nuestra historia de vida, cómo nos describimos a nosotros mismos, cómo describimos a nuestro presente, porque todo eso tiene que ver con la realidad en la que vivimos y esa información orgánica que queremos compartirles, porque siempre queremos que se lleven algo orgánico, algo que les funcione, algo que les cree, eh, por lo menos otra perspectiva de pensamiento, no es de que adopten lo que nosotros les estamos diciendo, sino que por lo menos tengan herramientas o la información suficiente para cuestionarse otras verdades, otras perspectivas, otros puntos de vista. Entonces, eh, en, en grandes rasgos esto es lo que vamos a abarcar el día de hoy.
1: ¡Auch! Oigan, pues, que nos digan quiénes nos están viendo, por favor, que nos saluden, que nos digan desde dónde nos están viendo, qué parte, o si vas al trabajo, o si estás en camita, como dijimos hace rato, que estamos, eh, a lo mejor están atrás de las cobijas, qué rico, ¿no?, porque ya se, se siente el, el frito de, del próximo diciembre, lo cual, pues, nos da mucho gusto. A mí esa época me encanta, Rich, me encanta diciembre. Digo, yo sé que son momentos nostálgicos, pero también son momentos muy lindos. ¿no? como que toda la gente se une, eso está eso está padrísimo, gracias por esos corazones y pues bueno, vamos a continuar con esto de la palabra. ¿Qué nos decimos a nosotros mismos, Rich? Porque muchas veces eh, podemos decir que está en nuestra mente, pero también yo he escuchado y propiamente he tenido esa experiencia de que también me digo cosas como muy exigentes, Hacia mi persona y que eso a mí me causa, o me causaba, porque he trabajado mucho en ello, pero me causaba un conflicto, porque creo que la más exigente para mi persona era yo misma.
0: Claro, y por como dicen los jóvenes ahora, por dos. Yo también, pero fíjate que, que ahí lo importante es, es ir al trasfondo de todo esto. ¿Por qué me exijo yo? Porque venimos de entornos muy exigentes. Regularmente es papá o mamá, nos exigió mucho. Siempre hubo esa exigencia, siempre hubo grandes expectativas alrededor de nosotros Por eso es de que nosotros esa narrativa de vida eh, la, la adoptamos tal cual Cuando somos adultos la vamos replicando, que era algo que platicamos un poco uh -huh. en el, el programa pasado y, y nosotros esa narrativa, esa historia de vida, esa descripción, eh, no la creemos y, y es como el siempre tengo que estar, siempre tengo que ser, siempre tengo... Y lo vemos con una obligación. Cuando lo vemos ya con una obligación, se vuelve una carga y se, y se vuelve algo que vamos cargando eh, tal cual. Entonces, aquí lo importante, y, y es un ejemplo muy, muy padre que das, Brice, es voltear a ver de dónde vienen esas narrativas. Porque lo platicábamos, yo puedo decir, soy una persona muy distraída y estoy consciente que soy distraída, ace me acepto, pero el hecho de aceptarte es ver tu área de oportunidad que tú puedes generar otras cosas, pero también el aceptarte es no me voy yo a rechazar por ser como soy. Si yo me exijo, por ejemplo, vamos a, a, al mismo ejemplo, si yo me exijo, no es malo exigirse, hay que saber cuándo y en dónde, pero también hay que darnos la oportunidad de fallar, hay que darnos la oportunidad, hay que darnos el permiso que no tuvimos de niños de equivocarnos, ahí es donde vamos equilibrando las cosas, porque tampoco es de que ya te valga la vida, pero tampoco es de que todo sea una exigencia, entonces ahí es donde vamos de alguna manera por decirlo a jugar con esta parte de tomar lo mejor de lo que tenemos y con base en eso construir otras realidades, otras perspectivas de vida, pero no es de completamente ni lo rechazamos ni completamente, porque mucha gente también se dice mucho esto ¿no? Ah, es que así soy, yo ya sé por qué soy así, una vez eh, tuve una amiga por ahí psicóloga, que yo platicando con ella de todo esto, ella me decía Rich llevo años estudiándome ...llevo años estudiando la vida... ...no me vas a venir tú a enseñar... ...yo ya soy así... ...yo ya me aprendí a aceptar... ...ah, ok, perfecto... ...pero entonces no te quejes de que sigues generando lo mismo... ...porque ahí es donde la gente... ...y es, wow. y es algo que, que me gustaría compartirlo... ...si tú vas a hacer lo mismo... ...Albert Einstein definía la locura... ...como hacer lo mismo esperando resultados diferentes... ...y desde esta perspectiva todos hemos estado locos en algún momento... ...entonces quieres generar... ...diferentes experiencias de vida... ...haz cosas diferentes... Aquí el tema justamente es de que la gente ve un cambio hasta del ego. Del decir, es que si yo decido cambiar, es porque estoy diciendo que antes estaba mal. Y no es eso, simplemente es quiero generar cosas diferentes. No es de que antes estabas mal, o bien, o mejor, o peor. Simplemente es quiero generar otras experiencias de vida diferentes. A eso venimos. El alma anhela experimentar. Y lo hemos dicho muchas veces. El alma no tiene juicios. El alma no dice... Eh, si esto es bueno o es malo El alma simplemente Ve la emoción como lo que es Algo que vienes a sentir Y es lo mismo si eh, Como el mismo gozo de la alegría Como el mismo eh, la tristeza del dolor Entonces es bien importante No hay que tenerle miedo a ninguna emoción Sino al contrario, simplemente observarnos Que es lo que buscamos sí, pues, con estos programas Con esta información el No juzgarte, tampoco te eh, es, por ahí va Sino al contrario, el decir ¿Cómo yo me describo a mí mismo? Porque de verdad a veces alguien nos dijo una mentira, porque regularmente son mentiras que nos dicen Tú eres de cierta manera, nosotros compramos esa idea y la vamos repitiendo Es que yo soy así, es que yo soy así, es que yo soy así, es que yo soy así Hasta que das cuenta que ya no lo eres Yo cuando empecé en este proceso, y esto ya es algo personal que yo platico Yo tenía una narrativa de mí completamente diferente Y hasta hace poco tiempo yo seguía con esa narrativa Hasta que la gente se cansó de decirme, Rich ya no eres esa persona ya no eres así, ni así, ni así, pero yo seguí en esa misma idea de, de, de seguirme repitiendo esa, ese mismo cuento. De hecho, por ahí eh, es un título que le estamos dando un programa eh, que, que estamos eh, armando, que son los cuentos que te cuenta tu mente. ¿Qué cuentos te estás contando a ti mismo? Acerca de ti, de tu historia de vida. Hay gente que su historia de vida, la narrativa y lo que se, re, se la pasan repitiéndose, es de que fue un drama completamente... Todos hemos experimentado ciertas situaciones que nos han dolido. El dolor es parte de la vida. Pero de ahí a que tú pienses... No sé si alguna vez han escuchado decir... No, es que a mí me pasa de todo. Es que yo tengo mala suerte. Pues desde que tú ya te estás diciendo que tienes mala suerte, ya lo generaste como una creencia. Y esa creencia va a ser lo que va a definir tu día a día. Si tú dices... Ay, es que todos me engañan. Es que no hay dinero, que es, también son cosas que queremos puntualizar en este programa, los cuentos o lo que tú te dices o la narrativa que te hace más daño, que en lugar de ayudarte a expanderte, a evolucionar, a, a vivir, te están ayudando a bloquearte. Todo eso desde que nosotros decidimos diseñar este programa, eh, lo, lo venimos viendo muy puntualmente porque lo que queremos justamente es compartir otras expectativas, otros pensamientos y la gente decida que no, no siempre se puede vivir eh, de, de la misma manera Pero también es como la gente que se la pasa diciendo No tengo dinero, y no tengo dinero, y no tengo dinero Pues nunca vas a tener dinero Porque ya es algo que tú traes Porque ya es algo que te la pasas Y así tú tengas dinero, porque también lo he visto Tu misma narrativa O tu mismo, la misma historia que te vas contando A lo largo de tu vida no te, va, no te va a hacer ver, reconocer y agradecer Que sí, ya lo tienes No lo vas a poder ni ver Porque llevas esta narrativa o esta historia de vida detrás de ti
1: Claro, por supuesto, y además, fíjate otra cosa, o sea, nosotros escuchamos ciertas palabras y prácticamente cuando yo doy algún taller y, y me pongo a ver exactamente co como cuál es su contexto a través de sus palabras, o sea, ellos a través de lo que dicen te van diciendo también quiénes son, qué contexto tienen, qué background, ¿no? qué historial, y bueno, pues esto es muy interesante porque... Vamos a ver precisamente en, en un ratito más, vamos a ver qué es lo que tú dices, qué es lo que tú hablas y a través de eso también es lo que estás proyectando ante los demás, ¿no? Son palabras mágicas, pero mágicas que como bien dice Rich, te pueden enaltecer o te pueden, eh, pues de alguna manera, afectar tanto en tu entorno, en tu trabajo, en la forma en que te relacionas con los demás. Y también como bien lo dice, qué barbaridad cuando dicen así soy y así me quedaré, ¿no? <ríe> Nadie me va a cambiar.
0: Y, es que es muy difícil bueno, cambiar, pues sí. claro que es muy difícil cambiar, pero es un, es, un, es que no es que sea fácil o difícil, también desde ahí es, es otro concepto que tenemos. Porque a veces es que es muy difícil, pues no, yo lo vi lo, y pongo un ejemplo muy simple del ejercicio, a mí no me gustaba, me gustaba jugar fútbol. Y hacer una que otra actividad como yoga Pero el, el ir al gimnasio a mí nunca me gustó ¿Cómo yo transformé eso? ¿Y cómo fue fácil para mí? Pues cambiándole la narrativa, cambiando eh, Transformando eso Y entonces ya me iba y para mí Lo convertí, fíjate, de algo que no me gustaba A algo que disfrutaba Que inclusive se volvió algo Un pilar fundamental en mi bienestar Y que se volvió hasta terapéutico ¿Y no lo puedes transformé? contar
1: después o sea, de un corte?
0: Claro que sí Muchísimo. No lo puedes
1: contar, sale Entonces, regresamos, vamos a un corte Recuerden que estamos aquí en Zona de Expertos A través de Radio Mex, la radio de hoy No se lo pierdan, regresamos ahorita En vivo, Erika Viseño. Así es, pues ya estamos de regreso aquí en zona de expertos, área de empoderamiento hablando sobre el poder de las palabras y déjenme recordarles, por supuesto que estamos a través de www.radiomex.com.mx en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter por donde quiera nos pueden encontrar como Radio Radiomex y además les recuerdo que si quieren enviarnos un WhatsApp sí, así de sencillo puedes contactarnos te voy a dar el número 55 87 39 71 29 55 87 39 71 29 envíanos una notita de voz que seguramente nos va a dar mucho gusto escucharte sale oye y también nos puedes escuchar a través de spotify y a través de apple music así que en un ratito más ya nos podrás encontrar y compartir y pues te voy a dar otra forma de acceso con nosotros a través del correo zona de expertos zona de expertos y aquí vamos a recibir tus comentarios, tus sugerencias, tus palabras. Así es, tus palabras que para nosotros son muy importantes y que seguramente expresan un sentimiento y una emoción. Yo tengo una, una pregunta aparte de lo que nos va a contar Rich, pero tengo una pregunta. A veces decimos cosas Oye, ¿será que verdaderamente las pensamos? ¿Será que verdaderamente las sentimos? Por ahí dicen que hasta los borrachitos, los que están tomados, dicen la verdad. Entonces, ¿qué pasa con eso? Después de que nos cuentes tu experiencia de lo, de lo que nos ibas a platicar, sí me gustaría saber si lo que decimos verdaderamente lo sentimos. ¡Auch! Y aquí hay dos cosas. ¡Qué fuerte! Eh.
0: Está cuando, cuando decimos algo y no lo pensamos O también cuando lo sobrepensamos Cuando dejamos que la lógica y eso no nos deje expresarnos Por eso, de, a, ahorita lo, lo, lo vamos a profundizar Pero sí, eh, primero, a veces es No pienso eh, con asertividad para expresarme ¿Qué quiere decir esto? Así como viene Y a veces, eh, ¿esto qué es lo que ocasiona? Eh, aquí el tema no es de que lo hagas Aquí el tema es cuando... Esas palabras lastiman a otra persona. Cuando yo no tengo eh, esa... Cuando yo no procuro a los demás, cuando yo me expreso. Y hay, muchas veces así hay gente ¿no? que yo escucho y dice es que yo soy muy directo o soy muy directa. Pues sí, o sea, no es malo ser directo. Aquí el tema es de que también hay que ser compasivos. La otra persona te está escuchando y la otra persona tiene sus propias creencias, tiene sus propias heridas, tiene su propia historia de vida y tú no sabes si lo que tú le vas a decir en lugar de aportarle, de construirle, lo va a destruir, lo va a lastimar, lo va a vulnerar. Entonces aquí es bien importante justamente eso. Pero también las personas que son muy racionales y que no dejan expresar sus sentimientos, pues también no viven. Porque aquí la, la, la parte, es que por eso te digo, es un equilibrio. Ni ser muy impulsivos, pero tampoco ser muy racionales. Porque también la gente que racionaliza todo no siente, porque todo lo está pensando. O sea, no, no, no bajan hasta acá no bajan hasta el pecho, la gente que no lo está viendo, que lo no está escuchando, todo se queda en la cabeza, entonces también eso, en un extremo, no es funcional, porque la persona, no más que estar existiendo, todo lo está planeando, todo lo está controlando, desde aquí, desde su raciocinio, desde su lógica, desde el no querer expresar eso, porque qué va a pensar la otra persona, porque a lo mejor, y me voy a sentir rechazado, porque qué, 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 todo esto, influye, entonces, ni mucha emoción, pero tampoco ta mucha racionalidad. Debe de haber siempre un equilibrio entre una cosa y otra para que puedas expresarte, para que puedas sentir, para que puedas experimentar, pero también teniendo cuidado que lo que vas a expresar sea para aportar a los demás, no sea para restar. Y era algo que decíamos eh, y, y que tú decías antes de, justamente, y, y de regresando al corte, era esta parte, ¿con qué intención decimos las cosas? Muchas veces cuando discutimos... Cuando ya estamos enojados, ya no estamos viendo, ni siquiera estamos escuchando a la otra persona, ya estamos viendo a ver eh, por dónde te doy eh, o por dónde te dejas y, y, y de verdad es que somos niños heridos. Eso me he dado cuenta y, y, y de verdad, no sé si por ahí... Y, se y
1: queremos que seguir, sí. que esa es otra parte. O sea, no solamente, ah, estamos heridos, ah, no, voy a herir a otra persona como para sentirme bien yo, ¿no? O sea, a veces hay personas que gozan del sufrimiento de las demás. Entonces, como bien lo dices, ya las palabras las utilizan con dolo. Ya es atacar y precisamente hasta en las partes más vulnerables donde saben que te van a dar, y a veces las personas que más hieren son las personas más cercanas a ti. Ah, pero es que son las que tienen la capacidad.
0: De... Así es. El, el amor, El otra vez veía un video y, y lo, lo compartía con mi pareja. Eh, dice que el amor es tener esa capacidad de destruir a la otra persona y no hacerlo. Wow. Hay veces que no la. Ay, repítela, también... repítela
1: Rich. La voy a anotar, porque está súper es... bonita y escúchala. El amor
0: es tener la capacidad de destruir a la otra persona, de lastimarla y no hacerlo. Entonces, claro que eso es el amor, claro que la gente que te puede lastimar y la gente que tú le das una importancia. Si una persona viene y te dice algo en la calle y no lo conoces, pues justamente esa va a ser tu justificación. ¿no? Pues tú ni me conoces, ¿qué vas a decir de mí? Pero cuando la persona... Y también esto va a, a generar expectativas. No quiere decir que las personas que te amen nunca te van a lastimar, porque seguimos siendo seres humanos y lo hacemos, y a veces nos dejamos gobernar por la emoción eh, a veces pasamos de tener un intelecto de una persona adulta a tener una inteligencia emocional de un niño o de una niña de 8 años y de verdad es de que en nuestro día a día vamos jugando con esas partes pareciera que fuéramos bipolares, no lo somos simplemente es de que seguimos desarrollando una inteligencia emocional, entonces como lo que yo te digo, aquí el, el tema y lo que hay que procurar justamente es eso que a veces no nos damos cuenta que 20 segundos de enojo pueden destruir, pueden romper lo que has venido construyendo de mucho tiempo atrás, pueden destruir la confianza, pueden destruir el corazón el sentimiento, la emoción de otra persona, entonces es una gran responsabilidad, nosotros que somos comunicólogos nosotros que nos dedicamos a compartir la información, ya lo hemos platicado dentro y fuera de, del aire, es una completa responsabilidad el tener esa capacidad de comunicarnos, y hay que verlo como lo que es una responsabilidad tenemos en una mano como dicen, el cuchillo, como tú decías, para destruir, para dañar, para vulnerar, pero también tenemos en la otra mano eh, una herramienta para construir. Si tú a tus hijos, cuando son niños, les, constru les puedes construir a través de palabras o de afirmaciones positivas, le construyes la autoestima y estos es, son estudios psicológicos. Si tú eres de esas personas que acostumbras a dar muestras de aprobación, a dar muestras de afecto, de manera positiva, evidentemente va a ser muy muy diferente que las que no. Y esto va, por eso les decía, de la vibración del sonido en un principio. Hay un estudio donde le ponen plantas, hay unas plantitas, fíjense la importancia, y les ponen música, música relajante, música eh, clásica, música, y les hay otra que les ponen música negativa, de gritos, de, de, de vibraciones negativas, unas no, no crecieron y las otras crecieron más rápido. Entre tú te alimentas. Por eso es la importancia y es algo que aquí hacemos mucha énfasis, pero de verdad sí es bien importante de todo lo que nos nutrimos. Nos nutrimos de todo aquello que escuchamos, nos nutrimos de todo aquello que, que hablamos, de los, de los eh, entornos que nos rodeamos. Y, y algo que vamos a practicar también, si tú eres una persona que te la pasas quejándote, Tienes que transformar tu vida, porque evidentemente el quejarte es vivir en lo contrario de lo que deberías de vivir, que es el agradecimiento. Vives en carencia, porque si tú te la pasas la vida quejándote de que te hace falta amor, dinero, trabajo, lo que sea, vives en un estado de carencia. Si tú te la pasas agradeciendo el más mínimo detalle de la vida, como el hecho de poder respirar, el hecho de que hoy te hayas podido levantar, que tengas que comer, que tengas donde dormir... Vas a vivir en abundancia. Entonces, si tú te rodeas de gente que se la pasa quejándose o hablando negativamente a los demás, también es momento de ponerte a cuestionar si realmente ese entorno puedes florecer ahí. Muy difícilmente lo harás, yo diría que no es posible, pero es, es, es complicado. Y si tú eres la persona que te la pasas quejándote, yo te invito o te hacemos una invitación a que voltees a ver todas las bendiciones que hay en tu vida, porque seguramente hay muchas, y mucha gente dice, es que tú hablas desde el privilegio, no sé qué hablas desde el privilegio, porque a lo mejor, y en este camino que, que yo les comparto espiritual, eh, yo me di cuenta que para yo poder trascender lo que yo quería, yo tenía que tener la capacidad de agradecer lo mucho y lo poco, y lo vi en una frase que les comparto, también anótenla, Dice, aquel que no tiene la capacidad de agradecer lo pequeño, tampoco tendrá la capacidad de agradecer lo inmenso, porque lo inmenso está construido de pequeñas cosas. Entonces, wow. si tú no tienes la capacidad de agradecer el que yo, tú hayas comido, el que tú tengas un trabajo, el que tú tengas una pareja, el que tú tengas a tus hijos sanos, y al contrario, estás viendo lo que te hace falta, evidentemente vas a estar viviendo y te vas a estar contando porque... ¿Cuántas conversaciones internas no tenemos también en el día a día? Tenemos muchísimas conversaciones internas donde nosotros mismos, como tú dices, nos estamos juzgando, o nos estamos criticando, o nos estamos quejando. ¿Qué me hace falta? ¿Qué me sobra? Qué, o sea, justamente esa parte. En lugar de, de, de ponernos a ver, y es algo que, que en los últimos minutos del programa vamos a platicar, vamos uh, justamente a hablar de cómo oramos, de cómo agradecemos, pero también les vamos a dar algunas frases, algunos mantras, en español sobre todo, como esto de vivir en el presente, para que ustedes puedan ir transformando todas estas partes que a lo mejor ustedes pueden identificar después de escuchar este programa. Y como les decía, si lleven un, un mensaje que puedan poner en práctica y decir, ok, me lo voy a repetir hasta que me convenza de ello. Porque mucha gente también ahí es donde se convence y se la pasan diciendo, yo soy abundante, yo soy abundante, yo soy abundante. Y no se la creen. No lo siente, no nada más es decirlo, también es sentirlo, es la vibración con la que lo dices. Si una persona que tú pasas en la calle o que te cae mal te insulta por no decir otra cosa, te vas a molestar. Pero a lo mejor si es tu mejor amigo con el que te la pasas riéndote y te la pasas hablándote e insultándote, porque a veces, sobre todo aquí en México, es algo muy común que la gente que nos queremos nos, nos, nos hablamos a veces hasta con groserías. ¿De qué depende? Tú lo dijiste hace rato De la emoción con la que vaya envuelto Esa frase, de la, intención. De la emoción De la intención Y eso es lo más importante de toda acción Es la intención Si yo Así uso es. las palabras para lastimar Evidentemente soy una persona Muy lastimada Y en ese sentido todos lo somos Porque todos venimos de historias de vida Todos venimos de niñez De, de una inclusive de generaciones Donde nada de esto se hablaba Do Ay ya no seas sí. débil si tú te sentías el ofendido por algo que te decían, tú eras el débil, no era la otra persona que te estaba agrediendo. La situación y la responsabilidad era tú por cómo lo tomabas. Entonces, ahorita, y, y lo que queremos justamente generar con este programa es eso. Tener la conciencia y la responsabilidad de lo que simboliza, de lo que significa el comunicar. Porque definitivamente lo es. Porque la otra persona, tú no sabes si lo que le estás diciendo se lo va a creer. Y le vas a generar algo negativo en su vida. Hay un experimento bien importante que dice que pasa, eh, lo platico breve, eh, va, un, va un señor, entra a su trabajo y todo el mundo le empieza a decir, oye, ¿estás bien? Te ves pálido. Oye, ¿te ves bien? Eh, oye, ¿te ves bien? Eh, ¿Estás bien? Te ves eh, enfermo. Te oye, sientes bien. bien sí. Te sientes bien, oye. Hasta que llega un punto que dice que esta persona va y vomita en el baño y se empieza a poner mal. Fíjate ...la importancia... ...y de que también te cuestiones... ...si todas las personas... ...que hay en tu vida... ...te están diciendo algo... ...ok, vale la pena observarlo... ...porque mucha gente vive en negación... ...también es otra cosa... ...pero si todo el mundo me está diciendo... ...en todo el mundo... Eh, ...todo a mi alrededor hay un conflicto... ...o hay conflicto... ...si vale la pena voltear a ver... ...qué tanta responsabilidad tengo yo... ...pero si una persona... ...viene y su perspectiva de vida... ...o su percepción acerca de mí es diferente... También vale la pena que yo me cuestione, ¿esto es real o no es real? Así sea tu papá, así sea tu mamá, así sea... Porque a veces lo que vienen y nos, de, nos dice la otra persona, ya lo tomamos como ley. Es que esa persona me dijo que era así. Ay, ah, ¿y en qué momento tú también te cuestionaste? Porque no nada más es de que vayas y le creas o que también vayas y lo niegues. Nada más cuestionate. Pregúntale a, la, a tu gente de confianza, oye, ¿sabes qué? Esta persona me dijo que era así, ¿tú cómo ves? ¿Qué perspectiva tienes tú? Y después tú te vas y empiezas a analizar y empiezas a observar. Pero no te creas todo como una verdad. No se crean todo como una verdad. Yo se sí, los he dicho. Es más, en las conferencias que hemos tenido la oportunidad de dar, en los talleres, les digo, no me crean ni a mí. Nada más esto es una parte de información. Vayan e investiguen. Vayan y cuestionense. Vayan y aprendan por su propia experiencia. Eso es lo bonito de la vida. El, el aprender con base en nuestra experiencia. Aprender y poder desarrollar todos estos conceptos. ¿Qué es lo que buscamos? crecimiento, evolución, pero para hacer eso hay que ver todo, todo el proceso que hay para manifestar, para crear lo que estamos eh, haciendo en nuestra vida, lo que estamos experimentando.
1: Así es, y además te voy a contar algo, nada más déjame saludar eh, primeramente a la familia de Zona de Expertos, así le llamo yo, porque... Bueno, hay varias personas que nos están saludando. Gracias, Ernesto Torres. Ya hasta diamantito tiene porque siempre nos sigue. Muchas gracias, de verdad. Compártenos. Este, este tema a mí se me hace muy interesante y ahorita también les voy a decir por qué. Saludo también a Nadia Navarro. Gracias. Saludos desde Argentina. Nos saludan desde Argentina, Rich. Así que un, un beso y un abrazo también por allá. Eh, por supuesto, gracias a Madeleine. Bueno y excelente día, gracias a ti también. Nadia Navarro dice, ¿qué pasa con las personas que son hirientes en un momento de discusión? Y después te dicen, yo no sé, yo no sé hablar. Ok, ahorita vamos a ver ese, ese punto. Eh... Por eso las personas, Arely nos comenta que por eso las personas que amas son las que más te lastiman, comentábamos que son las más cercanas, porque conocen conocen tus puntos débiles, conocen tu, tu talón de Aquiles... Y en esa parte deciden lastimarte y a veces sí, efectivamente, eh, son las más cercanas, ¿no? Moisés, muchas gracias por estarte conectando. De verdad, un gusto siempre. Dice, sin duda existen complejidades en la vida, pero gran parte de la sociedad deja de lado poder pensar en lo bueno y sano. Y se va por la vida complicándose todo. Es decir, la queja constante. Totalmente de acuerdo. Hay personas... Que yo creo que son contaminación, ya ves que dicen que hay contaminación auditiva, también es parte de una contaminación auditiva estar escuchando todo el tiempo las quejas, las quejas, no puedo, no sé, el gobierno, la vida, la planta, eh, el suelo, o sea, de todo, de todo se quejan. Eh, muchas gracias, sí, igualmente saludos, saludos también Rebeca Alcántara gracias, saludos Brice y a mi amorcito, ándele, <ríe> gracias, un gusto, un gusto además haberte conocido en persona, de verdad. Eh, Antonio Rico, saludos cordiales. Muchas gracias a la gente que se está conectando con nosotros. Sí, les mandamos un corazón, un, un abrazo fuerte desde donde estén. Y las personas que se están incorporando en este momento, bueno, pues, salúdenos. Queremos saber dónde se encuentran, si están tomando un rico cafecito o, como dice Rich, ya el ponche, ¿verdad? Porque ya se acercan estas fechas donde... ¡Ah, qué rico! ¡Qué rico! Por favor, y pásenos la receta de un buen ponche para hacerlo aquí en casa. <risa> muy bien, pues estamos hablando de este tema que es muy importante, el poder de las palabras. Yo quiero comentarles porque aquí hablaban precisamente de las personas que son hirientes. Ojo con eso, las personas que son más hirientes son las personas más dolidas, por lo tanto, aprenden a ser hirientes, y entonces no la creemos de personas que muchas veces nos quieren minimizar y si no tenemos ese poder en nosotros también de la espiritualidad y de la autoestima, por favor, de verdad, nos llegamos a creer palabras, nos llegamos a creer intenciones que no somos. Y entonces nos las dicen tanto o nos las etiquetan tanto que no la llegamos a creer. Cuidado con eso, porque las personas de verdad que lo hacen, las personas que te hieren muchas veces, no han resuelto sus heridas de la infancia. Por lo tanto... No te creas de personas que, que son maltratadoras, que son manipuladoras. De hecho, eh, fíjense que prohibieron un libro, yo no sé si esto sea cierto o no, pero eh, lo prohibieron las 49 leyes del poder porque precisamente hacían que la gente fuera muy manipuladora seguramente por ahí estarán, ah, a ver, vamos a ver, ¿no?, ¿de qué se trata? Ya es, buscando, muy ¿no? es muy interesante, es muy interesante, pero, pero estamos hablando que también se aprende a manipular, por lo tanto, cuidado con eso, si no estamos en una todos, tabla
0: todos fina. Todos somos manipuladores, ¿eh? De además, todos somos medidas. manipuladores
1: de una o de otra.
0: Hay, 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 hay diferentes maneras de manipular, hay diferentes maneras de manipular, inclusive nosotros, mira, fíjate, tú y yo que nos dedicamos a hacer esto, de cierta manera, se manipula a la gente. Y no estoy diciendo, lo estamos, lo manipulamos a través de la conciencia, es muy diferente manipular a través del, de la presión, del enojo, de, de, de aprovecharte de alguien más, pero al final del día también todos de cierta manera manipulamos el entorno. Era algo que, que hablaba un día en una conferencia que escuché y me puse a pensar mucho. Y, mi, y mi ma un maestro que yo tengo, que le mando un saludo a Arturo Jiménez, eh, él decía es que me dicen que soy manipulador y, y yo ya terminé por aceptarlo. Y sí, yo quiero manipular a la gente para que busque un bienestar propio. Entonces dices, bueno, diferentes tipos de manipulación. Y ahorita que tú dices algo bien puntual, también todos tenemos la capacidad de herir porque todos venimos de, una, de alguna herida. Aquí habrá que ver justamente cuando estamos en una discusión ¿Qué es lo que entra? Entra en esas heridas y también entra nada más la de, a lo mejor puede ser la de humillación, la de rechazo, pero también la de injusticia. Entonces, regularmente cuando estamos en una discusión sobre todo de pareja, por ahí vi que me saludó eh, mi pareja, le mando un abrazo, por ahí van a, ahorita <ríe> voy a platicar alguna de nuestras experiencias porque realmente hemos ido aprendiendo eso hemos ido aprendiendo
1: y ella va a estar que, a caray, eh,
0: a caray. No, y, y ella lo sabe ¿no? los dos le hemos platicado de que al final eh, pues venimos de, de historias de, de heridas y cuando tú, estás, cuando tú ya estás discutiendo porque ya no, ya no son pláticas a veces son discusiones y sientes por alguna razón que la otra persona dijo algo o hizo algo que te lastimó entonces te duele y lo primero que haces es tú también tocarle su herida hay maneras de herirse, obviamente hay una persona que te, que te violenta físicamente, que te humilla, que ya eso, eso es otro tipo de grados. Yo estoy hablando en una discusión, pues, de, en un tanto, en, en un entorno, por así decirlo, un poco más normal, donde entra la herida de injusticia, entonces, así, si, ah, tú ya me heriste, entonces, ahí te va y te toco tu herida. Vamos a ver entonces, si es, ya la otra es cuestión persona.
1: mía. Ah, ok, ok.
0: Es, es, es cuestión de, de, de esta herida, inclusive de injusticia, que lo que queremos hacer es, es que si tú me causaste un daño, lo que yo busco es causarte un daño a ti también. Evidentemente esto viene de ese niño herido, viene de esta inteligencia emocional, eh, como te digo, no desarrollada, pero aquí es bien importante justamente el ver inclusive por qué me lastima tanto lo que me dice la otra persona. Fíjate los análisis que, y todo lo que podemos aprender de esto. Porque evidentemente hay palabras que te lastiman más que otras. Entonces, <coughs> Hay que también, se, se vale ver esto, hay que aprender a poner límites, evidentemente, si ya se están eh, sobrepasando eh, en, en torno a tu integridad. Pero ver el entorno de qué hay. Porque, como te decía, aquí el, el tema justamente es crear tu propio lenguaje. Ya en, en algunos programas pasados, el lenguaje del amor y el lenguaje del amor es para todo tipo de relaciones, nada más las de pareja. Yo, últimamente, lo que yo, y, y les puedo compartir, hemos estado practicando mi pareja y yo, es, ok, ¿no te gusta que diga esta palabra?, Ayúdame a encontrar un sinónimo para yo expresar esto Que yo quiero expresarlo Pero con otra palabra que a ti no te cause eh, Ni te lastime ni te, y, y poco a poco vas creyendo tu propio lenguaje Entonces cuando tú ya quieres expresar algo Y tú ya eres consciente que la otra persona le lastima Tu responsabilidad afectiva Porque esa es la responsabilidad afectiva Será usar la palabra que acordaron que iban a usar en ese momento Si la otra persona Con toda la levocía y ventaja a lo mejor podrá pasar alguna vez Porque no somos perfectos, ya les había dicho Tampoco hay que ser tan rígidos A lo mejor puede ser una o dos veces en, en lo que vas adoptando este nuevo lenguaje Pero si ya después de que ya varias veces La otra persona di, eh, dijo o, o acordaron este nuevo lenguaje Y sigue usando el pasado Ahí es el momento de poner límites Entonces, para esto que, que la pregunta muy puntual que nos hacían De qué pasa con las personas hirientes Las personas hirientes, una, nos vienen a enseñar a tener compasión de que hay otra historia de vida frente a mí. Eso no quiere decir que yo voy a permitir o voy a tolerar que alguien venga y me lastime ni me vulnere, pero sí me puede dar la empatía y me puede dar la comprensión de que la otra persona trae esas heridas. Es bien importante y también en ciertas situaciones nos vienen a enseñar que hay que poner límites, pero también es bien importante, como platicábamos, el poder crear nuestro propio lenguaje para ya no evitar esto. Pero para poder... Transformar ese lenguaje se requiere de compromiso de las dos partes, es decir, ok, si a lo mejor a ti te, no te gusta que te llame o que diga esta palabra o que la use, la, lo voy a respetar, vamos a crear un sinónimo de esa palabra, pero para poder que sea funcional tiene que haber compromiso de ambas partes, y no importa la relación.
1: Fíjate, fíjate que ya nos vamos a corte. Oye, no, es que nos vamos, podemos darnos una charla enorme aquí con todos ustedes, de verdad. Pero antes de que nos vayamos a corte, vayan pensando cuáles son palabras verdaderamente clave que les han cambiado la vida. Y puede ser desde un gracias, ¿eh? O sea, de verdad hay palabras que nos llegan, nos llenan el día y que también a lo mejor nos pueden cambiar de manera... Negativa. Entonces, ¿cuáles han sido para ustedes palabras clave o frases clave que les han cambiado la vida? Si no lo comparten, estaría padrísimo. Regresamos después de un corte. No se vayan, estamos aquí en Zona de Expertas. En vivo, Erika Viseño. Estamos de vuelta en el último bloque de nuestro programa. Qué rápido se ha ido, qué barbaridad no puede ser, pero les recuerdo que todavía pueden seguir en contacto con nosotros a través del correo zona de expertos radiomex.com. Además les voy a dar el WhatsApp. Porque nos pueden enviar una notita de voz que se los agradeceremos mm. también mucho. Quienes nos están viendo, 55 87 39 71 29, 55 87 39 71 29, para que nos contacten y estamos aquí siempre para recibir. Recuerda que nos puedes encontrar en Spotify, en Apple Music. Eh, nos puedes encontrar por todas las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, por donde quiera nos pueden encontrar. Y por supuesto que también a mí me pueden encontrar como Bris Coaching en todo. Bris Coaching en TikTok, en, en Instagram, en Facebook. Y quiero que también Rich nos puedas compartir tus redes sociales.
0: Yo aparezco en Instagram como rich.rq eh, en Facebook también como RIS.RQ por ahí tenemos una página de Facebook que es Ricardo Activista de la Conciencia y Ricardo Angeloterapeuta también aparecemos en Facebook entonces pues ahí son mis redes, escríbanos eh, por ahí tenemos grandes regalos, si dicen que nos escuchamos son unos expertos, ahí vamos a estar regalando algunas terapias, algunas activaciones, entonces contáctenos de verdad eh, todo esto lo hacemos con mucho amor y conciencia para todos
1: Así es, este es su programa y ustedes son familia, familia de Zona de Expertos. Oigan, además, déjenme, te invitamos a que nos acompañes en la cobertura del Mundial de Qatar 2022. No te pierdas los espacios que tendremos para ti. Sábados y domingos a las 7 de la noche escucha Radio Mex Deportes Mundialista y de lunes a viernes mantente informado en Like Mundialista a las 5.20 de la tarde. El Mundial de Fútbol se vive, por supuesto, en Radio Mex, la radio de hoy. Pues ya estamos en lo último, lo último cerrando, pero yo les pedía, déjenme nada más abrir aquí con ustedes. Eh, bueno, pues aquí hay una frase contundente, Rich, que es el típico ojo por ojo y diente por diente. Eso yo bien. creo que una de las... Per, per, perdón, yo quisiera también que nos compartieras una de tus palabras importantes. A mí me parece que perdón es una palabra muy importante porque viene desde una intención del corazón, del alma, de decir realmente me equivoqué. Eh, qué difícil es a veces aceptar para algunas personas que se equivocaron. Entonces creo que cuando a mí alguien me ofrece una disculpa o viene una palabra de perdón desde su interior, yo creo que para mí eso es de las palabras más importantes. Pero también hay otra que yo le recomendaría a la gente, que es una frase, ¿no? Utilizada con dos palabras, que es no quiero. Y eso es básico en tu vida. Si no quieres, no lo hagas, ¿no? Y aprendamos a decir no quiero, porque muchas veces no lo deseamos. Y ahí estamos con el sí, aunque no queremos. Entonces, esas para mí son dos importantes palabras que espero que les puedan funcionar.
0: Una de mis frases que más me gusta es suelto y confío. Eh, suelto el control, confío en la vida, confío en el universo. Entonces, cada vez que te pasa algo que tú consideres negativo, siempre es bien importante el decir suelto y confío. Eh, también estoy aquí ahora, hay muchísimos mantras, hay muchísimas frases, aquí es bien importante y para cerrar el programa me gustaría que ustedes hicieran eh, que recordaran o que observaran cómo inclusive oran, si oran pidiéndole a Dios o agradeciéndole, independientemente del concepto que tengan de Dios, si ustedes... Eh, piden, regularmente lo hacemos desde una carencia, el agradecerlo hacemos desde un reconocimiento, uh -huh. eh, el observar también, mucha gente, yo he escuchado que dice, aunque no lo merezco, quítense esa palabra del merecimiento también, es algo que nos hace mucho daño, eh, quítense frases como no puedo, como no tengo, o sea, todo esa parte es muy caro, es muy barato, o sea, todo eso va más de, de un proceso subjetivo de las palabras, de, de lo que tenemos. Y muchas veces todo eso es lo que nos va bloqueando, es, es esa narrativa. Hay que aprender justamente a tener una conversación con nosotros, con Dios, de una manera armónica. ¿Qué significa la armonía? Que desde el amor. Desde el amor quiere decir desde la, desde la conciencia, desde la aceptación y justamente como lo que hablábamos, ¿no? Hay que aprender justamente la responsabilidad de que todo lo que decimos todo lo que escuchamos tiene un impacto en los demás, Así es. tienes esa responsabilidad y lo que tú dices del perdón, el perdón es un acto de humildad, donde yo reconozco justamente el que me he equivocado el que he dañado a alguien más entonces mucha gente en lugar de, de reconocer busca excusas, busca pretextos hay que ser humildes
1: no, te culpan fuiste sí. tú, o sea, no, yo no fui fuiste tú, ¿no? O sea, es algo muy típico que también la gente... Quiero también mencionar, bueno, saludar a Esther Duarte, que también desde hace ratito nos saludó. Saludos cordiales, saludos también a ti. Y a Madeline, que dice que la frase que a ella le ha impactado es Preocúpate menos o ocúpate más. Muy buena frase, por cierto. Efectivamente. Menos preocupación y más acción.
0: Justamente ¿Qué te parece? Y la, la preocupación es, me estoy preocupando, me estoy ocupando antes de, de situaciones. Entonces, te estás ocupando de una situación antes de que pase. Más que eh, es eso, dejar que fluyan las cosas, que claro, era lo que hemos hablado aquí. Confiar, eh, es un, un ejercicio importante es en una hoja. Descríbanse para que ustedes vean sus áreas de oportunidad, qué es cierto, qué no. Porque era lo que yo les compartía de, de mi misma historia. No somos las mismas personas que ayer, no somos las mismas personas que hace un año, que hace tres, que hace diez pero a veces la misma narrativa o la misma descripción que tenemos sobre nosotros mismos no cambia. Entonces hay que actualizar eso, hay que ver el día de hoy en dónde estamos parados, quiénes somos, hacia dónde vamos y sobre todo reconocer la importancia, como les decía, de la vibración del sonido, que todo lo que escuchemos o digamos va a tener una consecuencia positiva o negativa en nuestra vida, en nuestro día a día. Entonces es bien importante justamente esta parte, y tener esa cautela sobre todo cuando nos comuniquemos con los demás, con los niños debe ser el doble porque ellos son esponjitas todavía y que lo que podamos decir puede impactar de una manera o muy positiva o muy negativa a una persona, entonces hay que hacerlo con mucho amor, con
1: mucha conciencia con mucha
0: responsabilidad
1: me permites saludar ya en estos últimos minutos, Erika Rico saludos, saludos también Nadia Navarro dice una vez una vez escuché a Rich por primera vez en uno de sus vivos decir, tenemos un Dios de amor, no un Dios castigador. Desde ese momento fue como sacarme un chip de la cabeza en que la misma religión me impuso de creer que si no seguía sus leyes, castigar. y siempre repito lo mismo, tengo un Dios de amor, no castigador. ¡Guau! Wow, qué, boni ¡Qué bonito! Que además se queden con tus palabras, con tus palabras Rich, ¿no? Es una ¿Qué, bendición
0: qué es una bendición, pero también es una responsabilidad, ¿eh? porque a veces cuando las palabras no son, en este caso fue de una manera positiva, pero también me ha tocado negativamente que a veces la idea se confunde, entonces por eso desde ahí también lo he visto como una responsabilidad muy grande, todo lo que platico, todo lo que digo, lo investigo y lo reinvestigo y lo experimento y lo hago, justamente porque yo sé la importancia de qué bendición le agradezco infinitamente. Que qué bonito,
1: la... qué bonito, ¿verdad? que te haga el día. Tú le hiciste el día, ella también te hizo el día, el día de hoy.
0: Y saludos a todos los que nos están viendo por ahí, a mi pareja, a mi hermana que vi, a Erika, a mi padre, a un amigo muy grande que es Diego, a toda la gente que nos ve, que me apoya, que siempre está ahí, de verdad son una bendición, y, y toda la gente de, de mi grupo de Conciencia Cósmica, que también por ahí tenemos y seguimos compartiendo toda esta información, de verdad, gracias, gracias, no tengo las palabras de agradecimiento para demostrarles lo que siento por ustedes.
1: No, muchísimas gracias también a ti, gracias por haber estado con nosotros, Erika, tu hermana, también una persona muy profesional, muy talentosa, también le envío un gran saludo, muchas gracias por haber estado con nosotros, recuerden que para ser asertivos, necesitamos ser congruentes con nuestra mente, con nuestra voz, y con nuestro cuerpo. Hasta la próxima, esto fue Zona de Expertos en el Área de Empoderamiento, mi nombre es Erika Briceño. un gran abrazo, y nos vemos en el próximo programa.
0: Bendiciones.